0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是晚，哎，十月七号的半夜一点二十一分。那今天最近的天气也都是蛮好的，而且刚刚中训完，然后回家的时候，那个风真的很有秋天的感觉，有点哀愁，可是。也蛮舒服的啦，不过晚上睡觉可能还是要开一下下的冷气，因为对那个毕竟对风还是进不来啊，啊，因为我的租屋处比较特别一点点。那现在还是在台北，就是还是在新北这边，然后疫情好像真的渐趋稳定了，蛮开心的。没错，所以接下来就希望他继续保持这样，继续努力一下，就不要出大事就好、啊、拜托拜托，万事拜托了。那一开始先来说一下最近这两天嘛，上一次录是十月四号，我看一下四号。但是今天7号也才刚过一个小时啊，所以其实7号有过跟没过一样。所以说呢，严格来说，其实只过了两天，又是两天。那因为4号那天也是很晚录嘛，录完差不多就睡觉了。今天应该也是一样啊，现在都已经半夜一点快半了，一点二十一嘛。这蛮晚的、欸、就是今天搞一搞就有点太晚了。本来是想说重训完洗个澡，应该十二最晚十二点又开始录吧，就搞一搞就一点多了。那等一下会最后会告诉大家为什么，就是嗯，可能这也不是什么大事啊，但是就是怎么说？哎呀，这个打字有点烦。就是，但我自己是还蛮期待的。原来有这件事这样子 ，OK。好，那嗯、呃，最近这几天都吃得蛮多的，今天就吃很少啊。今天只吃两餐，然后伙伙饮食上一整天只花了一百一，算算很算很少吧，一整天只花一百一。呵呵那也是因为只吃两餐的关系啊，嗯，前几天都不知道为什么觉得很想吃东西，就是真的不知道为什么就觉得很想吃东西，但是因为最后三个月了嘛，已经十月多了，又开始到了减脂期，就是不能乱吃，所以我应该说除了不能乱吃，也不能吃宵夜啦，所以我就变成说在。晚上的时候，就希望自己可以，希望可以好好的满足自己啊。也不是说晚上，就中午也是。所以其实真的想吃的话，不要在晚上吃比较好，对吧、啊？可是没办法，这两天都过了，然后就是吃的还算不错啦，伙食算还 OK。嗯，就花蛮多时间就在外面游荡、走走、散散步、吹吹风这样子。可能还是需要散点心吧，所以吃东西还是要吃的好一些些。嗯嗯，这两天嘛，其实作息我觉得也不算不正常诶、欸，像今天其实已经很晚睡了，平时其实过去两天除了吃的好以外，其实睡的也蛮多的，不过。刚刚我在洗澡的时候，突然照一下镜子，发现靠，真的诶，今天今天长得特别像德古拉，就是那个吸血鬼嘛， blah 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 那个，就是天哪，我的黑眼圈有够重，然后脸色蛮苍白的。然后我刚刚也在想，是不是其实单纯只是因为我最近变白了，因为。也懒得出门，有出门啦，都在晚上的时候出门，就是月黑风高的时候，有点像吸血鬼，但就是黑眼圈超重哎、欸，好可怕哦、喔！现下一步应该就是消瘦，就脸颊消瘦。但我今天下午的时候还觉得自己感觉还是有胖、啊，那个脸还是肿肿的，不太行。不知道，就是最近也没有去量体重，呃，应该是十月底或十一月初的时候才会去再量。第二次，那最后一次就是见真章的时候。我是说，特别去健身房量了。虽然健身房应该也是快乐表，不过没差啦，就是至少有一个证书嘛，对不对？哦，对，这、就是这是我自己啊、呃，另外一个在 IG 上做的一个小企划啊、呃，就是同时要更新好几个地方，真的有点难。但就是尽量吧，今年就是能做多少算多少。那我的目标就是在最后这这一季，或者说最后三个月，可以把体脂降到八趴，然后体重维持在八十到八十五。嗯、呃，那体重可以说是不小心增长的，因为之前其实要增长还是有点难，但是疫情的关系，我就直接。呃，半失业嘛，然后也不知道要干嘛，去外面也不能去，所以就都在大家吃饱睡睡睡饱吃这样，所以疫情这几个月竟然胖了七八公斤有，那现在是最近一次量是降回来了啦，就是从八五又瘦到八一八二这样子，可是对，这就是很两难的地方，但因为我知道，因为其实。上个月底，九月底的时候有去量一下，发现我体脂变超高，就是体重体重增长了六七公斤。那时候已经有点掉体重了，但就是那长的六七公斤全部都是肥肉，就肌肉量、肌肉的那个重量就是完全没变，还是多一点点，就基本上根本就没长肌肉啊，全部都是肥肉。然后害我的体脂变超高，因为体重变高了嘛，然后又没有长肌什么肌肉，都是长肥肉，所以体脂就来到16吧， 1 5 16那我在想，真的假的、啊？就是太扯了吧？因为我虽然说没有特别去运动，可是我平常还是有运动啊，偶尔还是会健健身啊，自己做徒手，就好像完全没变一样。就后来就想说算了。<笑>就啊，就反正搞不好，搞不好上一次就是我年初算年终的时候量的，搞不好年终那一次量才是快乐表。就是那时候我是十一趴吧，就觉得哎、欸、好像还可以，但其实我自己看自己体态也觉得应该还差得远这样，但还是会觉得哎、欸、就是那个数字蛮好看的，还是挺期待。但总而言之。接下来就再看看吧，这三个月，希望可以做到啦。不知道会到时候会用到多极端的方式，可是不管就是，呃，另外一个 IG 上的一个小计划就是这么这么样的处理。那最近还有一个蛮不错的，就是去剪头发。那昨天吧，呃、哦，已经算是前天了，前天去剪头发。嗯，其实剪头发我自己是会一直不断的换家啦。那原本最原本是我全部都是碰运气、碰运气、碰运气、碰运气，就我从来不会在固定的地点剪。因为大家如果知道的话，就是那种一百、两百、三百的快剪啊，都都像抽抽签一样，就是你有时候真的会剪到一个狗啃的，然后然后你也没有办法说什么，因为就是。他那个有时候设计师的脸就一副哦， oh, 我就乱蹦跳啊，就啊，就紧张啊。那个那个发蜡可以救一下，这样子就就觉得很不行。但是呢，就算去贵的剪，也很难说剪到嗯自己很满意。还是我毛太多，可能也是我毛太多吧。但就是怎么说，就是除了沟通啊、相处、聊天，我觉得都很重要的一环，而且是主要是。你没，因为我通常都是没想法，我就说哦，随便你剪。然后你没想法的时候，他剪出来的东西又又符合你的点。那在两年前吧，哦，其实也讲剪蛮久的，应该是一年半两年，哇，应该已经两年了。两年前，两年多前，就是偶偶、哦哦、遇到一个现在还在剪的设计师，然后我就是之后都都蛮希望就是直接给他剪这样。就我还有时候还是没想法，然后就直接给他剪，就就是真的蛮舒服的，就是痛掉很对。因为，嗯，其实蛮多人、蛮多设计师在剪头发的时候蛮喜欢尬聊的，可是我通常都是会被剪到睡着那一种，就是我会不想讲话，然后对，有时候会被尬聊，就不太爽。那你说不聊的话，不是？不是说不聊就好，因为我其实有时候也能理解，因为设计师一直在剪嘛，然后他可能也无聊，然后如果都不讲话，感觉尴尬，他有可能会觉得，哎、欸，是不是哪里得罪你，或者是哪里是不是剪不好，或者哎、欸，你是不是生气了？就是我有我有一阵子真的遇到这种设计师啊，就是觉得我是不是生气了？然后哈，什么东西啊？我而且我我又我也不是一个长得就是凶凶的脸。没有吧，我就是，对啊，就是、剪头发嘛。那、啊、剪头发要干嘛？就是也不用干嘛，因为哦，最重要一点是剪头发都会把眼镜拿下来。啊，我眼镜拿下来就就就有没有到接近全盲啊？可是就也不会想要特别看什么东西啊，就是看不到嘛。那就睡觉啊，对啊，大部分的时间会觉得就睡觉就好了。蛮<笑>好笑的，当然那个就剪完一次就不会再剪了、啊，对吧、啊？蛮蛮多都是这样的，因为其实我一直我会这样子做，是因为我蛮觉得，哎、欸，其实剪头发也可以顺便聊天认识人，哎、欸，是不是就有点矛盾的？但嗯，就是很看那种那种氛围啦，就是我希望可以找到一个，嗯，不只是设计师，就是。其实你找设计师就是一种合作关系嘛，然后就会觉得，哎、欸，那如果有缘的话，可以有个小小的连接。就其实不是说要到聊天或干嘛，或去出去玩是不用啦。可是那是用，那真的就是一种信任跟安心的感觉。因为我觉得啦，就是在这个社会上好像蛮看重这一点的。但是那时候还是就是学生嘛，然后又没有什么。就是没有什么概念，因为我不是很喜欢玩头发，这样我只觉得哎，留、欸、长还蛮酷的，就是暴力暴力姐这样，但是还是需要一个型啊，然后要值得我信任这样子。总而言之，就是也是花了好几年，然后那边一直到处乱剪，那就总之呢，呃，前几天就给他剪头发嘛，然后就是因为疫情慢慢解禁的关系。那些按摩啊，什么东西修眉什么的，又又开始回归了，就觉得蛮爽不过，因为其实我自己是有说过，呃，刚前面有一点提到嘛，就是蛮喜欢留长头发的，所以我剪头发的频率也不是说特别高。对，那总之呢，蛮特别的。如果如果我的 podcast 不要好了，就是不想到那么那么那么。那麼曝光的感觉，本想说要不要帮他介绍一下，可是对吧、啊？我也不讲，然后如果讲了就麻烦了，算了，所以不用特别讲。但他真的蛮厉害的，我觉得他也是一个很热爱自己工作的人。对，其实我好像蛮看重这一点的，就是嗯，你你也不一定要很热爱工作啊，就是你可能要对你的兴趣很有热忱啊，或者是很很热爱自己的生命也可以。对，然后他就是那种。会会自己买剃刀就算了，而且还会买那种很贵的，然后还会收藏，然后剪头发的那种工具都用得很好啊，然后连按摩都会特别去学。虽然虽然我不知道那边按摩是不是标配啊，对，就是他蛮，我感觉到他蛮看重这个职业的，嗯，因为他也会很特别累积自己的作品集，或者是。呃，不断的进修，好了，可能每个设计师都会这样，但其实，对啊，就是你一定有遇过那种就是刷刷那一种，但他看起来就是很不刷刷，就是连清头发都很很仔细这样。当然，我不确定是不是因为可能刚起步啦，刚起步这三四五年，搞不好都很都会很有热忱，说不定等他三四。四五十岁老不休，那不是老不休，就是等年长之后，可能也会觉得啊，就是有得减就好，这样。不知道，但希望可以再坚持一下啦。那如果很早就遇到这种瓶颈的话，呃，别人的人生嘛，就是没也没关系，这样子。反正我都我都还没有找到真的超有热忱的事情啊，可能 Podcast 还可以啦，可是。对啊，就是那种耍耍的个性还是很难改的。嗯、呃，下一个是哦，呃，因为去剪头发，然后反正他就戴一些戒指跟手饰，我想说，哎、欸，我也去挑一下好了。嗯，其实我对于手饰，就是不管是啊、呃、手链啊、项链啊、脚链啊，然后什么戒指。都其实不太排斥了，可是说实话，我好像也真的很少看过戴戒指可以戴到很好看的人，呃，所以就会想要有这种挑战看看的心态，呃，可是其实手链、脚链、项链，其实我觉得都还算很不错呃，不过我自己是还没有尝试过了，所以。然后那一天就聊到像那个戒指，我跟他说还要去看一下戒指这样子。那指围这种东西也是蛮特别的、欸，我觉得如果跟一个人亲密到可以知道他的指围，呃，就其实中指、无名指、中指嘛、大拇哥、食指跟小指，直接把五个都讲出来，反正就是各各个手指头，其实我。这次去戴去试，然后去量才发现，我真的有差这样子，就是不止有差，还差蛮多的、哦。然后，但我就故意装一个什么都不知道的人，然、啊、后我也确实什么都不知道反正就是有点问，也不是问东问，有点很热情的跟他们一起讨论之后，发现就是戒指其实也分超多类型的。然后，嗯、呃，虽然这种故事。就不管哪个行业都可以稍微变一下啦，不过就是戴哪一只手指有不一样的寓意啊什么的，就好像也是有一个 SOP， 因为那时候就说啊，我我也不知道我要戴哪一只手指，就第一次来，然后他只给我一个表格，就是一张图啦，然后上面上面说呃中指呃什么呃偏财运呐，然后怎么样怎么样怎么样，学业要食指啊什么的。诸如此类的，我刚刚是乱讲的，不是我就是没有讲，没有应该不是讲对的，因为我没有记得很清楚，但就是诸如此类的这样子。然后实际试了一下，也是，天哪、啊，其实还是蛮难驾驭的，就是不知道怎么说哎、欸。虽然我当然一开始就先去挑一些比较廉价的，就比较没有那么贵的。呃，等级，但是还是很难驾驭的很好哎、欸，我不太懂为什么，对吧、啊？还质感没出来，我也不是很清楚。那其实银饰这种东西也是蛮贵的，记得之前看的都是一个手一个戒指或手链都五六千六七千起跳，还是起跳、哦，而不是说什么、哦、最贵就五六千，不是就是，对，不知道最贵什么了。呵呵那戒指这个东西，我觉得蛮特别的。之前说实话都没有，都完全没有想要研究过。因为我刚刚有说嘛，我之前会想要研究的，其实都是首饰啊、呃，包含戒指。因为我那时候我不知道为什么，就是就戒指这不是一个好的装饰。不过我自己是蛮想要戴满戴满五只手指啊，就可以当那个直壶去敲人这样。打架的时候就不怕这样哼，所以绝对不能买太好。你买那么金啊、纯银的。打一打变形不行，要最好是什么铁啊钢做的，然后怎么敲都不会坏，这样最好。<笑>还是我直接买一个纸虎算了、啊。<笑>好，不要不要乱闹。<笑>那嗯、呃，对，总而言之，戒指。最近看的书是搞定了，因为其实不知道大家知不知道，搞定这本书 GTD， 它算是一本工具书，算啊。其实基本上是教你怎么样处理一些杂事琐事，然后让你的工作更有效率，真的是很棒的一本书，也推荐大家看。不过，我会说就是再拿出来看，是因为其实我大一大二的时候，呃，就已经知道这本书，然后也有看，不过就没有看得很透彻，你知道吗？你会发现其实很多书都这样，就是你看第一遍其实真的不够。《伤心咖啡店之歌》说，一本书要至少看三遍以上。反正那，我觉得说的是真的蛮有道理的。因为第一本就是一些视觉上冲击、想法上冲击、思考上冲击。第二遍的时候，才真的会比较可以截取你觉得有价值、有意义、有比较有记忆点的东西。那第三遍就是啊，尝、呃、试用这个概念去实践。也就是说，你可能会在书中看到一个概念，然后所谓实践，不是说哦，真的就可以直接做了，因为那可能是之后的事情，或者是那可能是一个比较花时间的过程。但你想到这个概念，或者是你看到这个概念的时候，第一遍就是一些冲击嘛，第二遍就是着急一点嘛，第三遍第第三遍其实就是把自己生活中的经验套用进去看看，直接当下套用看看，因为你没有真的没有办法真的实际做，但就是如果可以套用看看的话，你会发现哇、哦。真的蛮棒的，然后我觉得这样子就更容易，就是变成你的东西。对，好，那搞定的话，对我是想说，因为之前就是录 podcast 就不想访谈，不想做说书，然后不想怎么样怎么样，因为觉得哦大家都做可是，对啊。现在想想就是好，如如果真的要来讲一下的话，也可以讲一下。不过目前啦，目前是觉得哎、欸，可以好好说一下搞定这本书。可是也是懒，就没有想要做的那么那么精致这样子。所以就再说了，不过是会稍微说一下啦。可能下一集就是呃搞定的标题，然后。然后又讲一些琐事，然后顺便套用看看这样子。那最后的话，哎、欸，不是还没到最后啦，就是最近还有一个小小的特殊的经验就是在工作上遇到的一个问题。那总言之，就是一个家长的教育方针啊，是不打不骂也不称赞的教育理念，听起来。超级阿德勒，我不知道为什么最近可能不是最近了，可是阿德勒真的有这么红哦，就是他可能真的很有用吧，可是实际操作真的超级难。总而言之，就是嗯、呃，我被告知就是不要体罚小孩，但但是当然，我觉得我自己真正觉得我没有到体罚啦，就是就是在玩而已嘛，啊，输的就。输的要做一些惩罚的东西，我觉得很正常。不过，既然家长有意见的话，当然就不要做嘛。只是当下、哦、我们吓到的就是他亲口跟我说出刚刚说的那几个字，就是我希望我的小孩，呃，接受的教育形式是接下来关键字出来了，不打不骂不称赞。对啊，就会觉得 OK 好，不打，呃，很简单，不骂。我觉得我刚才也没骂到人，就是会说嗯，怎么做成这样之类的，就是这样可能也会有一点升值在他心里。啊，不称赞的话，我就是会会感觉，嗯、呃，那那到底要说什么这样子？所以今天刚刚在重训的时候，又在听了一次阿德，真的其实。还是我都没有把书读透彻，但是我觉得这也很正常，也不是说真的没有把书读透彻，而是我相对有记忆点的就不在那。像上一次我说有记忆点的是什么共同体感觉嘛，这一次还真的听到阿德勒说，就是也不是阿德勒说了，反正就是说书换一个换一个说书人在讲一样的书，反正就是阿德勒相关，不是说什么特定的书，那就是阿德勒相关，然后就是。就是才知道阿德也是不打不骂不称赞我，我当然能理解，就是不要用惩罚去扼杀小孩的兴趣，那也不要称赞让啊、呃、去喂养小孩啊、呃、想要得到称赞的一个欲望而去特别去做自己不想做的事情都可以理解，只是阿德毕竟是心理学啊、呃，他其实。好像也讲的，呃，其实也讲的还不错啦。或者说，好像是因为当下很有感，可是像现在这样，只要真真的拿出来讲的时候，就会哎、欸，有点不知道该说什么这样。就是我觉得他的出发点都还算好理解，可是就不知道哎、欸，就是会觉得这样整像一个僵尸，就是没。呃，老师啊，或是家长啊，或者是呃一些特殊关系，就是特亲密亲人啊的这种关系的人，会变得不知道怎么沟通吧？你想象跟一个人聊天的时候呢，就是不打不骂也不称赞，就会很没有高低起伏啊。你至少会说过：“哇，你这你选的这个这个午餐也太好吃了吧？”这样这样算称赞吧吗？对，这样算成赞。阿德勒定义好像这算,算成算称赞。嗯、呃，只有什么谢谢、不客气、感谢、很好、呃，继续努力这种就不算成赞。就是只表达自己对于这件事情的感觉，而不表达，呃，是谁了？是谁完成这件事情？但是就是，对啦，对于我这种啊，好像真的蛮弗洛伊德的人，就是真的很难理解。天哪，就是会觉得 OK 啊，那你这样子对谁都一样的，都一样的概念，那我算什么那种感觉？我就是很容易会掉进这种这种思想。嗯，所以我是该好好检讨一下。对，但真的很难呢，就是。如果是你的亲人，然后对谁都一视同仁，我知道。如果是一些比较道德标准比较高的，或者是比较比较严肃的话题，是可以都一样。可是完全一样超怪的啊！好，我现在也没有办法说出个所以然，但是我总之是觉得这样蛮困难的，而且就是有点怪怪的。<笑>啊，后来的解决方式就是我刚刚说的，就是统一回复不错 ，OK， 然后再加上继续努力这样子，加油，嗯、啊，可以，好，加油，这样就觉得呃，下一次再遇到他的时候，我包我没有办法胜任这个这个这个职务吗？这个对，这个位置。嗯，那因为今天真的有点晚了，我真难得，其实现在也没到两点，我现在有点精疲力尽，可能是因为最近这几天真的就都没有睡觉的关系哦，就觉得有点累。那最后想要提的一个小小的啊惊、呃、喜就是，我其实上礼拜，哎、欸，不是上礼拜，上一集有放那个。啊、呃、，email 在上面。其实如果认真找好像都找到 email 啊。这是就是没有特意放链接的话，可能大家就不知道。然后我就想说，哎、欸，心血来潮来登录打开看一下。呃，倒也不是说就开始有人寄信了，而是我发现，呃，在九月二十一号的时候，就一个外国人寄信给我。然后他好像是做一个 p a r t match， 就是，嗯、呃，哦，他可能有在听哦，因为他。他好像三个月前也有寄一封信，反正就是他邀我进这个平台，我不知道他听不听得中文呢、欸。反正就是他邀我进这个平台，然后这个平台就是互相可以约访谈呐，你想要被访谈或者想要访谈，你想要当 host 或是 guest 都可以。那我当然选 I'm both， 但我还没有完成整个注册手续流程，因为我是刚刚打开，就是想说要录 p a r k a s t 之前。打开，所以才会变一点嘛。原本是十二点就可以开录，就会变成一点快半，就是因为我打开以后，哇靠，发现真的有人回我哎、欸，然后然后蛮算是蛮开心的，但是全英文，所以我又开始呃好好钻研一下自己英文写书信的一个能力，那非常非常不好，不过可以继续改进这样子。觉得很特别，如果之后签上线的话，会蛮酷的吧？虽然虽然可能我我还没有什么听众啊，但就是如果要突然要听英文，可能有点痛苦。可是我觉得很很酷哎，因为我英文也不是特别好啊。然后我要是就说好、啊、来啊，那、啊、你你听得懂中文吗？听不懂 OK 啊，没差。然后我们的那个 Wonderland 就变成一个比手画脚游戏，然后。还没有办法看到比手画脚，我觉得蛮酷的，就是还是我直接邀一个什么，什麼冰岛文啊，或者是什么爱斯基摩人的文语言的人来访问啊，就是两边都听不懂，这样啊，反正你你们听得懂我我来说什么就好，我们一起猜他到底想讲什么，<笑>感觉蛮酷的。<笑>然后我觉得应该蛮有趣的吧，就在笑啊，随便啊，我也可以找一个日本人啊，反正我日文没那么好，但是就是好像也有听，有点听懂、啊，好像听不太懂的感觉。然后就，然后就那边互猜，然后又看不到人，好像还不错哎、欸，好像可以试试看看呢、欸。因为我就是觉得，就做访谈也太多厉害的访谈的人了啊，其实。啊，我自己其实天天都在听访谈，所以我其实自己没有到很敢做访谈。不过我相信未来一定有机会，一定啊！如果这个 podcast 做个十几二十年没有访谈，那也是蛮屌的，真的是蛮厉害的。再加上那个，嗯、呃， YouTube 频道就是拍了十几年，然后怎么样，然后从来没有移过那个镜位，就是全部都是放在那。哎、欸，好像有机会、欸，对吗？反正可是。我相信搞不好哦，可是又很难，因为因为有字幕的话，大家听不懂，有办法跟我 enjoy 那种，对，那就真的是需要一些特殊客群的，特殊的 TA 才有办法跟我一起享受这种超怪 podcast。就是访谈者竟然完全听不懂对方在讲什么，可是可是我在想的是，假如说是什么韩文好了，那我就刻意不学韩文嘛，然後就听不懂啊，鸡同鸭讲啊。但如果有人听得懂韩文的话，搞不好就会觉得很有趣。对，可以啦。来来来等我一下，我马上写进我的未来的一个一个可行的方案。哎、欸、，OK， 我来看一下。哦、oh, ，对，因、嗯、为最近也其实也在，也在实践嘛。因为其实之前会看《搞定》这本书，就是因为因为创业的东西其实事情很繁杂，然后呃，我的 partner 就觉得，哎、欸，这个东西很好用，然后可以学看看。然、啊、后我就是直接把当下的那些事情就用这个东西走一遍，然后就忘记了，因为。直接等于说是真的，直接把它当工具在使用啊。但是我现在想要把这个工具变成一个思考模式，思考的维度这样子，然后让它变成一个概念，那我就可以将来就可以在任何的事情上面，可能可能开车就可以用 GTD 的方式，可能去买一个早餐也可以用这种 GTD 的方式去去想、去思考。那、哦、我真我觉我认真觉得这很重要。因为如果他真的变，因为我是觉得他真的有用啊。那如果他真的变成这种根深蒂固的思考模式的话，你做事情真的会很轻松。对啊，哎、欸，这样我要先继续。Podcast 的想法就是跟一个。不同语言的陌生人鸡同鸭讲，对啦。但其实我相信，如果未来真的开始 wander 的话，就是 w a n e wander wander 的话，就开始去流浪的话，应该是蛮多这种机会的。不过还是记下來一下，蛮蛮有趣的。OK， 好，那其实就真的还蛮推荐大家，如果可以的话，去看看《GTD》这本书，它的概念真的蛮好的。不过我相信现在大家其实都没空了啊，就是毕竟现在真的是资讯爆炸、欸。哎，你说像像我这样子闲到可以可以好好看一本书，然后只为了让之后自己。呃，接收事物可以更有效率、更清楚、明朗。说实话，很难吧？因为看这种书就是等于说是额外进修。然后，如果没有我这种呃特定需求，或者是自己自己没事找事做的能力的话，真的太累了啦！大家巴不得看 Netflix， 说是看小说、看影集、看日剧就好了，干嘛要看这种书？对啊。不过就是，嗯，可能给一些呃闲闲没事做，或是对自己人生觉得自己人生有机会用到这种书的人，就是一个意见，搞定 GTD， 真的不错。<笑> OK， 那这个就是我今天想说一个小爆点，因为刚刚其实蛮兴奋的，就是好久又又又需要写英文书信了，就是。一定写的很烂啦啊！我忘记跟他说，我的英文其实不太好，所以我我也不知道就是加进那个群组，也不是群组，就是一个平台要干嘛。那里面真的蛮特别的，就是他跟我介绍，我有稍微查一下，就是总而言之，里面就几乎都是一个几乎都是 podcaster 在里面，因为他就是希望这些我们这些 podcaster 可以找。啊，找一些人在一起做访谈嘛，但这样听起来其实就是某种另类的交友软体，其实，呃，或者是同好会这样子，还蛮酷的。对，那我好，反正我会尽量，如果有什么使用心得啊，或者是经验的话，再跟大家分享。OK， 那。嗯，因为我真的是不断的在打哈欠，哎、欸，我不知道大家会什么时候听这一集，如果是哦，可以啦，因为我都十一点五十上嘛，那如果亚洲的朋友听到的话，可以差不多睡觉了，那可以。嗯、呃，那我不知道其他地区的朋友，如果是上班听到这一集的话，可能会觉得超烦。<笑>好啦，今天就先到这边喽，謝,谢大家，拜拜。